0: L'entretien d'actu, présenté par Salomé Saquet. Police aux ordres, Darmanin est devenu un chef de bande. Avec Olivier Filieul.
1: Violence policière. Depuis l'affaire Michel Zecler notamment, ces mots qu'Emmanuel Macron refusait catégoriquement de prononcer il y a encore quelques mois sont désormais sur toutes les lèvres. Le président en personne confronté aux journalistes violentés par la police, Rémi Buisine, a désormais reconnu leur existence une première.
0: Il y a des policiers violents, il y en a. Et donc là-dessus, il faut prévenir, former Alors, et surtout sanctionner. Il...
1: Mais si on est juste Alors, il y a des policiers est-ce que ils sont des... des violences policières monsieur le président. Est-ce que ce qui s'est passé dans ce studio le 21 novembre ce sont des violences ben, pardon, policières
0: Ça s'appelle comment C est, c est, ce qui a été filmé, j'ai vu les images, dire, oui, parce ça s'appelle comme ce ça.
1: Terme. Samedi dernier, la manifestation contre la loi de sécurité globale a été très violemment réprimée. Vous les avez peut-être vus passer, ces images de policiers anormalement violents avec une foule pacifique, une jeune femme blonde immobile qui se fait jeter au sol par un policier ou encore un musicien au visage ensanglanté. Ces images, je ne peux pourtant pas vous les montrer à l'écran. Pourquoi Car YouTube et Facebook limitent leur diffusion en mettant une limite d'âge et une restriction d'accès au contenu chaque fois que nous montrons ces violences. Résultat, la vidéo n'est plus proposée dans aucune page d'accueil et son audience est limitée. Si vous voulez les voir, en revanche, nous vous mettrons les liens de toutes les vidéos évoquées en barre d'infos. La police est ouvertement remise en cause par une partie des citoyens et des médias, mais plus que jamais, l'exécutif et le ministre de l'Intérieur en particulier soutiennent cette institution envers et contre tout. Comment sommes-nous arrivés dans cette crise de la confiance Pouvons-nous réconcilier la police avec ses citoyens Pour en discuter, nous accueillons Olivier Filliol, vous êtes sociologue du politique, professeur à l'Université de Lausanne et co-auteur du livre « Politique du désordre » avec Fabien Jobard. Nous allons commencer avec ces révélations de Mediapart, sorties cette semaine à propos de la manifestation de samedi 12 décembre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, aurait maquillé les chiffres des interpellations lors de la manifestation à Paris. L'enquête montre que des manifestants pacifiques ont été arrêtés au hasard, contrairement à ce qu'affirme le ministre, est placé en garde à vue. Certains sont même restés en garde à vue, bien plus que les 48 heures euh, réglementaires. Olivier Filiole, est-ce que ça vous étonne
0: ?– Alors non, <rire> non ça ne m'étonne pas pour, ben, disons, pour deux raisons. La première c'est le contexte, les circonstances, on, chacun le sait. On est dans, dans, dans un moment particulièrement tendu de rapport entre police, ministère de l'Intérieur et population autour de la question du maintien de l'ordre donc ça ne m'étonne pas, mais au-delà de cela, ça ne m'étonne pas tout court, je dirais, parce qu'au fond, on est dans un moment, mais cette fois-ci, c'est depuis 2014, depuis donc plusieurs années, hein, on est dans un moment où la, la, la question du droit en manifestation a, a un peu évolué. C'est-à-dire que jusqu'à jusqu il n'y a pas si longtemps, en manifestation, on s'arrangeait avec le droit, c'est-à-dire qu'on tolérait les illégalismes, on essayait d'arranger le coup, si vous voulez, pour pouvoir revenir sur ce que ça veut dire concrètement. En revanche, du côté policier, on respectait le droit, du moins on, on, on est censé s'y attacher. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de tolérer quoi que ce soit de la part des manifestants, en termes d'illégalisme, le moindre écart est immédiatement sanctionné et fait l'objet d'interventions, d'interpellations, alors que du côté policier, pour reprendre l'expression de notre président de la République, c'est open bar. C'est-à-dire que là, on le voit bien, open bar sur ordre, sans aucun doute, mais on voit bien que le respect, si vous voulez, de, de, bah, des règles, des règles déontologiques, des, de, des doctrines d'emploi, de la manière de pratiquer le maintien de l'ordre, on s'en a franchi avec une facilité déconcertante aujourd'hui. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il suffit de regarder n'importe quelle image de manifestation, sans aller chercher les plus, les, plus, les plus trash, si vous voulez, pour voir que les policiers, euh, partout, en toutes circonstances, à tout moment dans les manifestations chaudes, si vous voulez, pointent des, des manifestants et tirent, c'est le fameux LBD. Donc on a, on a vraiment changé de logiciel, si vous voulez. Donc ça veut dire que, bien sûr que dans le passé, il y avait euh, des écarts, bien sûr que dans le passé, il y avait euh, de, de, de la mauvaise conduite, voilà. Mais disons qu'elle n'était ni la règle, ni l'habitude, et il semblerait qu'aujourd'hui, pour des raisons qu'on peut évidemment expliquer, et le livre que nous avons, euh, qu'on vient de publier, s'attache à cela, on peut expliquer ce qu'on appelle cette brutalisation de, de, du maintien de l'ordre, qui ne vient pas évidemment, ce n'est pas le fait de hasard.
1: Justement, la, la brutalisation du oui. maintien de l'ordre, c'est un concept que vous évoquez dans votre livre, oui. Politique du désordre, que vous avez coécrit avec euh, Fabien Jobard, et euh, c'est un livre qui se base sur plusieurs enquêtes en, ré en réalité que vous avez menées depuis plus de 20 ans sur des dizaines d'entretiens qui recensent et analysent les, les régressions successives en termes de, de maintien de l'ordre. Et donc, dans votre livre, vous parlez effectivement de ce processus de ce que vous appelez la brutalisation, la brutalisation pardon, du maintien de l'ordre à l'œuvre depuis 2010, selon vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que vous entendez par là
0: Alors... Par brutalisation, alors ça désigne une chose toute simple à définir, c'est le fait que de plus en plus, en situation de maintien de l'ordre, la police euh, exerce de la brutalité, donc de la violence, hein, euh, sur les manifestants. Par définition, une, 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 une activité de maintien de l'ordre amène, enfin, peut amener, si, si en face ça résiste, à l'usage de la force, bien entendu. Mais brutalisation pointe autre chose, c'est un usage de la force disproportionné, systématique et qui vise, semble-t-il, de moins en moins à faire baisser la tension, c'est-à-dire à faire en sorte que la manifestation puisse se dérouler, et de plus en plus à empêcher la manifestation, à la prévenir. Et lorsqu'elle a malgré tout lieu à l'arrêter le plus vite possible, c'est le, le cas de, on pourrait dire, de la manifestation de la semaine dernière, même si ce qui fait que ça s'est passé comme ça la semaine dernière répond à d'autres raisons. Et, et, et donc voilà, la brutalisation c'est ça, c'est ce qu'on vit depuis plusieurs années. Alors il faut reconnaître évidemment que du côté, disons, policier, d'un point de vue technique, faire du maintien de l'ordre aujourd'hui, c'est une autre paire de manches que faire du maintien de l'ordre il y a 20 ans. Ça c'est vrai. Mais il y a aussi des facteurs c'est-à-dire des facteurs qui expliquent la brutalisation et qui sont à rapporter à l'évolution de l'institution policière et à son mode de fonctionnement. Le ministère de l'Intérieur est un ministère comme les autres, d'une certaine manière, et à partir de 2007, dès lors que le gouvernement fait voter une, un texte qui s'appelle la réforme générale des politiques publiques, donc en 2007, la RGPP, c'est une réforme qui vise, dans une logique de New Public Management, à faire maigrir... Les ministères, hein, donc moins, euh, diminuer les, les, les personnes employées, euh, diminuer les moyens, etc., etc. Donc le ministère de l'Intérieur passe à la moulinette comme les autres. On le voit pas. On le voit pas pourquoi. Parce qu'il y a aussi des ministres de l'Intérieur au même moment qui font fond en quelque sorte sur la, la demande et le besoin de sécurité. Donc on se trouve dans une situation à part de 2007, de 2007 où le, le, le ministre de l'Intérieur et le gouvernement général met en permanence en avance on y va à fond sur la sécurité, on met des moyens, en gros on sort les camions pour les montrer, on met les gars dans la rue pour qu'on les voit, une présence visible de la police, mais en réalité, en réalité ce qui se fait, c'est exactement le contraire, attrition des moyens, diminution des effectifs. Nicolas Sarkozy a joué de ce point de vue-là, mais comme tout le monde, comme tous les hommes politiques, a joué, qui ont été en charge ces dernières années, a joué un rôle assez intéressant, puisque ministre de l'Intérieur, il mène une politique, et ensuite président de la République, il en mène une autre. Toujours est-il qu'au final les effectifs ont diminué considérablement, et particulièrement l'encadrement intermédiaire, les brigadiers, les effectifs de la police nationale ont diminué considérablement, l'encadrement intermédiaire a diminué considérablement, donc ça veut dire que quand on a des policiers sur le terrain, que ce soit en maintien de l'ordre ou ailleurs, bah disons, ils sont beaucoup moins encadrés qu'ils ne l'étaient. Or, le maintien de l'ordre, c'est une, une activité qui n'est pas une activité de police, au sens où une activité de police, c'est une activité dans laquelle les fonctionnaires sont, sont censés faire euh, usage d'un pouvoir discrétionnaire et d'un pouvoir d'appréciation. Ils ont de l'autonomie, par définition. Mais en maintien de l'ordre, le fonctionnaire, c'est un mobile je veux dire, et ce n'est pas méprisant de le dire, le fonctionnaire en maintien de l'ordre, il doit obéir comme un seul homme. On n'est pas autonome, on, on, ne, on ne travaille jamais seul, on ne fait rien seul. Du fait de l'attrition des moyens, donc je poursuis et ça, ça va répondre à, à, à votre question, du fait de cette, de cette baisse des moyens, ben, il faut quand même gérer donc, une montée en puissance des manifestations. Alors ça se traduit par quoi Deux choses, rapidement. Une première chose, c'est le fait qu'on fait maigrir et qu'on met un peu au marge les forces spécialisées de maintien de l'ordre, qui coûtent cher, les gendarmes, les CRS, parce qu'eux, ils sont, ils sont spécialisés là-dedans, c'est leur, leur tâche, c'est leur cœur de métier, hein, le maintien de l'ordre. Et comme dans les années 90, on avait le sentiment, euh, dans, 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 dans les sphères gouvernementales, qu'il y avait de moins en moins de manifestations, que c'était un peu fini, tout ça, etc., qu'il n'y aurait plus de gros problèmes d'ordre public, ben, on a quand même bien diminué ces forces spécialisées. – D'accord. si
1: on voulait en fait, encadrer correctement les manifestations,
0: ben disons il faudrait, il – Disons qu'il va falloir introduire des réformes sérieuses pour revenir, euh, si mais l'intention n'est pas là, l'intention est, est, est orthogonale à ce que, ce que vous annoncez. Donc, euh, parce que l'intention, c'est justement de sa de manière, on pourrait le dire comme ça, de, de diminuer encore plus le rôle des forces spécialisées, dont vous savez que depuis plusieurs années, elles sont occupées, parce qu'on estimait que finalement, elles ne servaient pas à grand-chose, puisqu'il n'y avait plus tant de manifs, donc on les, on les a dispersées, utilisées sur des tas d'autres tâches. Et puis par ailleurs, l'idée dont on voit les effets aujourd'hui, que ces forces spécialisées qui coûtent trop cher, on va les remplacer en maintien de l'ordre, de plus en plus, par euh, de la police nationale ou de la gendarmerie départementale, c'est-à-dire des, des, des fonctionnaires de police qui, qui font de la police et qui, à l'occasion, lorsque ce sera nécessaire, feront du maintien de l'ordre. Ils ne sont pas formés pour ça – Alors, voilà, c'est là que se pose la question de la formation. Et là, revient la question de l'argent. En fait, à tous les étages, c'est une question d'argent. Je pense que c'est important de le dire parce que les débats, aujourd'hui, tournent beaucoup autour de questions de principes, de on est pour, on est contre la police. Franchement, ce n'est pas là que ça se joue. Il faut parler d'argent. Et, et si on commence à parler d'argent, il y a de bonnes chances, d'ailleurs, qu que, que, que les sociologues de, tombent d'accord avec les syndicats de police. Que, que, vous voyez ce que je veux dire Ça, ça redistribue les cartes parce qu'en réalité, il y a une sorte de méconnaissance de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur est en train de maigrir au point que, que d'une certaine manière, la police nationale est en train de se dissoudre. Donc aujourd'hui, euh, la brutalisation elle est aussi redevable de, cette, de ce défaut de formation euh, de la police qui, euh, qui est amenée à faire du maintien de l'ordre.
1: Dans votre livre, vous évoquez l'isolement progressif de l'institution policière. Alors aujourd'hui, la loi de sécurité globale, notamment, les opposants disent que c'est la loi de la police écrite par la police et que, euh, notamment parce que le rapporteur de cette loi, Jean-Michel Fauvergue, est un ancien euh, du, du RAID. Euh, est-ce que le pouvoir politique aujourd'hui ne serait pas coincé, pris un peu à son propre jeu Est-ce qu'il n'aurait pas d'autre choix que d'afficher son soutien à une institution policière finalement qui est devenue autonome et donc de donner suite à ses revendications En d'autres termes, la police est-elle à la botte du pouvoir ou est-ce le pouvoir qui est à la botte de la police
0: Alors, il est à peu près certain, Enfin, je ne vois pas comment on peut le contester, tellement c'est visible que dans la période contemporaine, euh, les rapports entre la police et, et, et l'autorité civile, et le, le pouvoir exécutif s'est euh, sérieusement abîmé. A la fois parce que on a le sentiment, il faudrait détailler, mais on a le sentiment que, disons, euh, l'institution policière et tout particulièrement la préfecture de police à Paris, qui est une sorte de petit état dans l'état, euh, que, ces que ces institutions donc, euh, tiennent un petit peu la dragie haute au pouvoir politique, et tout particulièrement au ministre, que ce soit le ministre actuel, le ministre précédent ou d'autres avant, qui, il faut le dire, euh, se sont révélés, disons, pas tout à fait adapté à la mission qui leur avait été confiée. On ne va pas reprendre la liste de tous les ministres de l'Intérieur depuis 1945, mais on sait, on, 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 en réfléchissant deux minutes, et je peux vous dire que les policiers y pensent, on sait très bien qu'un certain nombre de ministres se sont montrés, se montrent, et depuis, un certain, depuis plusieurs années c'est le cas systématiquement, particulièrement, disons, pleutres. C'est plus, plus, plus un ministre qui exerce son rôle de ministre, c'est un chef de bande. Oui. – Et qui le dit, donc si vous voulez, et je ne pense pas qu'à qu Darmanin qui effectivement a dit, on a des ministres qui disent des bêtises, c'est ça le problème, qui disent publiquement des bêtises, et ça, 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 ça abîme en quelque sorte la, la relation hiérarchique, parce qu'on n'a qu'un ministre, c'est quand même le patron, là on a l'impression d'avoir des patrons qui sont à la fois incompétents, je pense, à, je ne veux pas le charger, mais, 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 mais il est ministre en ce moment, mais à, à Jean Darmanin… Euh, commentant la loi qui entre en discussion en disant des choses qui sont totalement contraires à ce qui est dans le texte de loi, comme, comme s'il ne l'avait pas lu.
1: – Comme quoi, par exemple bah, ?–
0: euh, La loi va faire que on va, devoir flouter, on va devoir flouter les visages. Il a dit une série de bêtises, d'erreurs de, de, manifestes qui montraient, alors, soyons généreux… Euh, qui montrait sans doute que euh, il avait une stratégie euh, c'est une stratégie politique et qu'il qu connaissait le texte et qu'il faisait exprès de, 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 de dire des bêtises plutôt c'est plus ça que que mentir ou alors il avait tout simplement pas lu le texte il avait mal compris je ne sais pas enfin tout ça est assez étrange et c'est un exemple mais disons qu'on a on a on a eu une série de ministres de l'intérieur qui se sont montrés particulièrement peu vigoureux vis-à-vis -vis, euh, de leur de leur de leur force euh, et donc de leurs subordonnés et vis-à-vis -vis des syndicats de police qui euh, quand même euh, ont subi ont connu une évolution depuis une vingtaine d'années tout à fait tout à fait étonnante euh, qui fait qu'aujourd'hui ils deviennent euh, enfin il y, y, y a des éléments toxiques en quelque sorte dans le fond le fonctionnement de l'univers syndical policier aujourd'hui commence à devenir toxique les syndicats Monte au créneau de manière quand même tout à fait étonnante. Dès qu'un homme, dès qu'un l'exécutif prend la parole, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui prend la parole, qui ose dire oui, il y a peut-être des violences policières, je pense à l'interview étrange d'Emmanuel de, 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 Macron dans, dans Brut, pour Brut, etc., immédiatement, on sort les menaces de mort, les insultes, la grève du zèle, enfin, c'est quand même étonnant, non je, je, je ne connais pas un autre univers syndical où les syndicats tiennent aussi fort la dragée haute de leur patron n'existe pas. Donc, ça dit quand même quelque chose d'inquiétant. Et, et, et cela, cela va dans, 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 dans le sens que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, ça donne le sentiment que euh, l'institution policière a eu tendance à s'affranchir en quelque sorte oui. de euh, du contrôle, euh, du poids, si vous voulez, euh, de l'exécutif, parce que euh, par, donc des formes d'autonomisation, si vous voulez, parce que euh, notamment donc les syndicats euh, ont un petit peu changé de nature. Il y a une surenchère entre syndicats qui fait que on est toujours dans dans, dans, dans le dans le dans l'exagération. Donc ça veut dire que ça ne peut que favoriser la loi de l'omerta sur les violences policières sur la question du racisme, enfin sur tous les problèmes qui peuvent se poser à l'intérieur de l'institution. Et que l'exécutif apparaît d'une certaine manière un petit peu pied et point lié. Alors on me dit mais pourquoi pied et point lié Il suffit de, de faire le ménage. Mais non, parce qu'on est aussi dans une situation où terrorisme, loi sur le terrorisme, penser au Bataclan, penser à, à, à cette image de la police qui en fonction des événements change du tout au tout. tout C'est le yo-yo. Un jour toute la France aime la police euh, et, et l'autre jour euh, toute la France déteste la police. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs parce que les sondages montrent de manière assez constante une appréciation par les Français de leur police, même si aujourd'hui Aujourd'hui, les sondages montrent qu'ils en ont de plus en plus peur, ce qui est quand même très inquiétant.
1: Et pourtant, effectivement, vous l'évoquiez, le, le, notamment les attentats de 2015 qui ont euh, vraiment redoré, en tout cas qui avaient, ont donné une très bonne image de, ima de, de la police en France. Euh, on est passé donc de ces policiers euh, qui étaient acclamés dans les rues à euh, des manifestations comme celles qui sont en train de se dérouler actuellement, qui visent à contester littéralement une loi qui donnerait plus de pouvoir à la police et on avait des, notamment je pense à la manifestation du 28 novembre, la marche des libertés qui a rassemblé des centaines de milliers de citoyens à travers la France, euh, est-ce que la rupture entre la France, enfin euh, en tout cas une partie des citoyens et euh, la police n'est pas consommée En tout cas en tant qu'observateur nous qui allons dans les manifestations on constate une montée vraiment de la haine anti-police, des slogans de plus en plus présents tout le monde déteste la police euh, comment, euh, comment, comment faire face à cette situation – Alors d'abord, je pense
0: que rien n'est… Enfin, tout, tout peut changer, tout peut aller dans un sens comme dans l'autre. Euh, on est dans l'action politique, là, donc euh, il suffit. Il suffirait par exemple que euh, qu'un gouvernement comme le gouvernement actuel… Hein, prennent conscience des dérives assez graves qu'on est en train de vivre et, 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 et a suffisamment confiance en lui-même pour prendre des mesures un peu drastiques euh, en changeant de ministre, en changeant de préfet c'est du symbole parce que c'est pas ces personnes-là qui sont, qui sont c'est pas en supprimant la personne que vous supprimez le problème enfin c'est des signes qu'il faut envoyer à la population. Si vous voulez, depuis plusieurs années, se développe le, une tendance euh, dans, 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 sur plusieurs dimensions à, euh, au développement de la prévention des manifestations. C'est-à-dire comme si, si vous voulez, on se disait, au fond, une... <rire> c'est la phrase du général Custer sur les Indiens, hein, une bonne manifestation, c'est une manif qui n'aura pas eu lieu. Voilà. Comme un bon Indien, c'est un Indien mort. OK, c'est une manière de, de résoudre le problème. S'il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus de problème de maintien de l'ordre. Bien sûr. Mais enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis donc.
1: Ces arrestations, souvent, ben voilà, donc on, tout, on, on tous les moyens mis le, en place.
0: On développe le préventif, ça veut dire que. Donc, c'est lié aussi aux lois sur le terrorisme. On ne va pas rentrer dans le détail des dispositions juridiques qui le favorisent, mais maintenant, c'est possible.
1: parce qu'il y a tout de même des, dé des débordements à chaque manifestation, quasiment.
0: Alors, ça fonctionne, mais à l'inverse de ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'à que force, si vous voulez, de mettre des obstacles, d'empêcher, de, 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 de traiter, on va le dire rapidement, de traiter les manifestants comme des hooligans, parce que ça a glissé comme ça, hein, terroristes, Ligans, enfin, tout ça, militants politiques, terroristes ou ligands, on a l'impression par moment à entendre euh, certains fonctionnaires et à lire certains documents que tout ça c'est la même chose. Alors, il faut peut-être revenir en réfléchir un peu, là, parce que là, c'est quand même un problème. Et donc, on peut tout à fait revenir en, en arrière euh, là-dessus, mais il faudrait effectivement des, des gestes forts. Hein. Euh, Ce n'est pas, pas demain, ni après-demain, ni avant la prochaine élection présidentielle qu'une réforme profonde du maintien de l'ordre se fera, dans le sens, enfin, dans un sens ou dans l'autre, parce que tout ça coûte de l'argent. L'apparition du drone, euh, l'engouement pour les drones, l'utilisation des drones, c'est le produit, notamment, bah, de la raréfaction des moyens. Parce qu'un drone, un drone, ça ne coûte pas cher. Enfin, ça commence à coûter cher quand les goélands les mangent systématiquement. Mais, mais en admettant qu'ils qu qu ne soient pas détruits à chaque vol, euh, ce qui est plutôt le cas, eh bien, un drone, c'est très économique. Les drones vont être de plus en plus équipés. Pour l'instant, les drones ils prennent des photos, ils filment. Quoi. Mais les drones qui projettent des produits marquants à 300, de 300 mètres de hauteur, ils existent déjà, hein, donc c'est la, la guerre chirurgicale, mais en manifestation. Euh, les drones euh, qui peuvent lancer des balles, des balles caoutchouc, bien sûr, ils existent déjà. – Vous
1: pensez que ça, ça pourrait être appliqué en France
0: mécaniquement, si, les, si le, 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 les mouvements sociaux continuent à, à exister, à se développer, etc., ils ne sont pas complètement écrasés par la peur d'aller en manifestation et par la répression, qui aujourd'hui se déploie quand même un petit peu de manière ouverte. Bon. Euh, mais bon, ce n'est pas tout, dans toute la France et on voit bien que ça produit l'effet inverse pour l'instant. Ça ne fait que stigmatiser, oui. enfin galvaniser les manifestants. Donc, voilà. Donc si, si, ce, si cela continue, c'est-à-dire que les manifestants ne sont pas découragés complètement d'aller manifester. Et s'il n'y euh, a pas plus d'argent il n'y a pas plus de moyens, bah, oui. oui – C'est plausible, enfin, c'est réaliste. – Quand les drones, c'est un exemple parmi d'autres, c'est tout à fait réaliste puisqu'on en parle.
1: – Donc on le voit, l'état actuel des choses est déjà assez dramatique en manifestation, mm -hmm. il y a beaucoup de manifestants qui sont violentés, voire qui ont été mutilés, c'est devenu presque systématique, c'est aussi le cas des journalistes, qui ne sont non seulement pas épargnés, mais même parfois visés, ça a été largement documenté, et on constate également un nombre croissant d'arrestations en manifestation, comme on l'évoquait en début d'émission, qui sont parfois complètement arbitraires. Et une fois que les personnes sont arrêtées, en détention, on ne respecte même pas leurs droits mmh. élémentaires, et voire on les garde très longtemps en garde à vue, plus que ce que ne la loi ne l'autorise. Euh, quel, quel danger démocratique ça présente, cette euh, évolution du maintien de l'ordre
0: Alors d'abord, de manière tout à fait immédiate, le premier, le premier danger, c'est qu'on a un préfet de police qui ne respecte pas la loi. Euh, – voilà.
1: Oui, à de très il y a, nombreuses reprises.
0: – c'est c'est énorme hein, comme truc. Hein.
1: – Est-ce que vous pourriez, par exemple, citer quelques exemples ?–
0: eh bien, quand, quand, quand vous, avez, vous avez donné des exemples, le, le, le fait, par exemple, de se servir de l'arrestation, de la garde à vue à des fins de dissuasion, à des fins d'empêchement de manifester est, une, est, est véritablement illégal, d'accord euh, Ça viole euh, la liberté euh, d'expression, ça viole tout un ensemble de principes, et c'est donc quand, quand, quand c'est sur, sur les ordres du préfet de police que ces choses-là sont. sont c'est pas les policiers qui en prennent l'initiative. Hein. Là, ça vient vraiment de l'exécutif, enfin en tout cas du préfet de police et donc de, du ministre. Pourtant que le ministre ait la main sur le préfet aujourd'hui, mais voilà, c'est un exemple, mais qui est très grave, et bien entendu. Mais au-delà de ça, ça veut dire aussi que quand on est de plus en plus, on a le sentiment. De... c'est pas le sentiment, parce qu'on a interviewé beaucoup de policiers qui nous l'ont dit euh, pour s'en plaindre ou s'en féliciter, plutôt pour s'en plaindre que s'en féliciter. Euh, on est dans un moment où l'exécutif, euh, en quelque sorte, euh, dans sa tête, semble avoir réglé le problème, et c'est pas cet exécutif-là, c'est depuis plusieurs gouvernements, c'est la droite comme la gauche, à savoir que, ma foi, la rue, il faut que la, la rue arrête de nous empêcher de gouverner. On a été élus démocratiquement, certes, par 20% de la population, mais ça, on l'oublie très vite, donc on est légitime, et maintenant, on va mettre en œuvre un programme. Il faut arrêter de se laisser mettre des bâtons dans les roues à chaque fois qu'on veut faire une réforme, parce qu'on n'y arrive jamais, c'est bien la maladie de la France, enfin, on oui. revient à France explosé, si vous voulez voilà. donc tout ça, c'est une rhétorique bien rodée, mais qui, qui est ancienne, qui désormais se traduit par une décision, d'une certaine manière, qui est consciente hein, de se dire bon ben il faut faire en sorte que les manifestations soient de moins en moins et de moins en moins d'impact potentiel donc il faut en faire diminuer la force etc etc donc deux choses un on ne va plus y répondre ça c'est une erreur politique fondamentale on ne va plus y répondre on va regarder ailleurs quand les gens sont dans la rue voilà quel que soit leur nombre ce qui est une erreur politique fondamentale puisque en démocratie enfin dans les démocraties présentatives qui sont les nôtres entre deux élections le seul moyen pour le citoyen de s'exprimer euh, de leur propre initiative, donc pas à travers les sondages, parce que ça, on leur pose des questions qui ne se sont pas posées, donc ce n'est pas exactement comme ça que l'opinion s'exprime, c'est la manifestation. On a un pouvoir exécutif qui se dit, bah, finalement, pour se débarrasser du problème de la contestation entre deux élections, on va supprimer le problème en supprimant l'expression du problème. Enfin, c'est orwellien. C'est idiot, enfin, il faut le dire, là, pour le coup, c'est idiot. Effectivement,
1: voilà. le débat public, la communication, c'est un petit peu le, le nerf de la guerre, euh, en tout cas, en oui. ce qui concerne la, la, la contestation d'une loi. Et j'aimerais juste revenir sur le, le rôle des médias, notamment dans le maintien de l'ordre, puisque vous consacrez tout un chapitre de votre livre, intitulé « Face aux médias, la bataille de la communication oui. ». Qu'est-ce que l'irruption des chaînes d'information en continu a changé au maintien de l'ordre directement, alors que ça paraît quand même pas euh, instinctivement ça paraît mm -hmm. pas corrélé parce que dans les tours de contrôle on regarde les chaînes d'information en temps réel
0: les salles de contrôle sont équipées de télévision et, <rire> et tours de contrôle là, <rire> pour la prochaine étape le, le... oui oui alors, bah, les salles de contrôle c partout où on va si on est dans une salle de contrôle dans, dans, dans un endroit où un pc il y a euh, bah, bfm cnews c'est en permanence parce que ouais. justement parce que comme l'a dit Jean-Michel Fauvergue euh il ne enfin, l'a pas repris, c'est une expression courante, le, le titre de notre chapitre sur les, sur le, les, les médias, c'est une guerre de com'. C'est une guerre de com'. Donc, évidemment, quand on regarde ce qui est produit, et désormais, si vous voulez, il euh, y a une conscience très aiguë, c'est plus ancien que ce n'est pas si récent, mais une conscience très aiguë dans la police, et ils ont raison, qu'il y a à la fois la gestion de la manifestation sur le terrain, on va gagner, on va perdre, on va bien faire, on va mal faire. Mais après, il y a ce qu'on appelle la manifestation de papier. C'est une expression de Patrick Champagne, qui était une expression très heureuse, donc, un livre de 1990, donc ce n'est pas si récent, mais qui pointe le fait qu'ensuite, il y a tout le travail d'interprétation de ce qui s'est passé et le sens qui va être donné de ce qui s'est passé, qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce qui s'est passé, c'est ça qui va primer. C'est ça qui va faire que le ministre va sauter. C'est ça qui qui va faire que euh, le préfet va sauter, c'est ça qui va faire que le commissaire va être muté. Ou que dans les médias, on va dénoncer les violences policières, ou que dans les médias, on va se féliciter du fait que la police a bien fait son travail. Donc c'est vrai qu'il y a une guerre de communication. Ah oui, Jean-Michel Fauvergue a absolument raison sur ce point. Il y a une guerre de communication, mais là où ça devient un petit peu gênant et compliqué, me semble-t-il, c'est que je ne suis pas certain qu'il soit légitime en démocratie, que la police, en tant qu'institution, se lance dans cette guerre de communication. Il est évident que du côté euh, de, de la société civile, euh, des partis politiques, des syndicats, enfin de tout ce qui compose la société civile, il est normal que ça communique et qu'il oui. qu y ait des luttes autour de cette communication, c'est l'essence le, le, de la démocratie, c'est le conflit. Mais qu'un ministère, une institution, une police, au service du peuple, donc des citoyens, euh, des fonctionnaires, Rentre dans une logique de guerre de communication avec une partie des citoyens, une partie des, de, de, de la société enfin, civile, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est se tromper vraiment lourdement que de considérer que puisqu'il y a une communication qui s'est développée, etc., eh ben, il faut que nous aussi, on soit dans. dans, dans qu'on réponde, en gros, terme à terme. Et c'est ça, d'une manière, qui est le, la grande misère du maintien de l'ordre en France aujourd'hui, me semble-t-il. C'est ce jeu de miroir. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que face aux innovations manifestantes, face aux transformations du paysage médiatique, face à, aux évolutions, euh, le maintien de l'ordre ne peut pas se penser autrement qu'en miroir. En miroir, ça veut dire que, ah, ils, ont de, ils, ils utilisent de nouveaux les mêmes... armements, ben, on va utiliser encore Finalement, des nouveaux. C'est
1: comme s'ils étaient sur le même plan à que les délinquants, parfois
0: bah, – Disons que quand, 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 quand on voit la manif de, de, de samedi dernier, les interventions, enfin les, les premières les arrestations au hasard pour, pour casser le cortège et pour de, envoyer un signe clair qu'on ne tolérera rien, etc., d'un point de vue technique, très bien, il n'y a, a pas eu de… Enfin, ça ne va pas, euh, parce, que, parce que là, on a des comportements qui ne sont, qui sont, qui, qui sont pas des comportements de fonctionnaires de police. Ce n'est pas comme ça qu'on fait du maintien de l'ordre. On n'arrête pas les gens arbitrairement dans un cortège, euh, en plus de manière musclée, on va dire, juste parce qu'on s'est dit que potentiellement, il a une tête qui ne me revient pas -être, lui, sans doute, qui va lancer des cailloux dans trois heures. On ne peut pas faire ça. Ça ne va pas. On ne euh, peut pas non plus arrêter les gens préventivement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, en masse, euh, su, avec l'idée que bah, comme ça, ils n'iront pas à la manifestation, donc bah, ça en fera moins, et puis ça va décourager les autres. Ce n'est pas ça, je veux dire, le maintien de l'ordre. C'est une logique de, de course aux armements. Sauf qu'on n'est pas dans le nucléaire, là. Il n'y a pas d'arme nucléaire. Donc on est dans une logique de, de course aux armements où on monte les tours et on est de plus en plus violent de part et d'autre. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir dans, dans ces manifestations que, euh, et là, ce n'est plus des tactiques black blocks parce qu'on voit bien les gens qui pratiquent la tactique black blocks de manière convaincue, avec derrière une idéologie, une formation, des entraînements, etc., on les distingue très facilement en regardant les images quand on est un peu habitué euh, du petit jeune ou de la mère de famille, etc. qui dit bon il y en a marre, je suis choqué, euh, etc., etc. Et donc moi aussi je vais y aller, je me mets en noir et puis je vais, je vais faire le coup de poing. On en a vu beaucoup là ces derniers temps des, des, des gens qui, qui, qui certaine manière naviguent autour de l'action Black Bloc, qui, mais, mais sans savoir, sans avoir, etc. C'est eux plus que euh, les idéologiques bien convaincus qui tapent, euh, qui vont taper sur les policiers. Parce que justement, comme je l'ai dit tout à fait au, au départ, euh, les anarcho-autonomes n'ont pas. Enfin, euh, c'est pas de blesser ni de tuer des policiers qui est dans leur viseur. Hein. C'est pas ça la tactique. Et donc, euh, et donc le problème, c'est que si la, la, disons, le, le désamour pour la police, voire le rejet de la police, se développe en manifestation, bah, ça produit ce qu'on voit aujourd'hui qui est très inquiétant. Des gens qui vont, par exemple, s'acharner sur un policier. C'est inacceptable. De même que dans le mouvement, des... rappelez-vous, dans le mouvement des gilets jaunes, 1er décembre, je crois, manif 1er décembre euh, aux Champs Élysées, donc sûr, euh, autour de l'Arc les... de Triomphe, vous avez un jeune gendarme qui se fait qui se fait attraper par par trois trois gars euh, qui, 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 qui le rossent et il est mais immédiatement, tout ça va très vite, il est immédiatement pris en charge, sorti de et sauvé enfin sauvé de la de la de la de la, la rousse euh, par des gilets jaunes qui le sortent. C'était il y a quelques mois, ça aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui viendrait le sortir, le policier des griffes des trois qui lui tape dessus.
1: Entre-temps, il y a eu deux ans de violences policières, voilà. notamment, et c'est très important de le préciser, d'impunité policière. On, on l'évoquait, euh, ces, ces arrestations arbitraires. Toutes ces dérives, en tout cas ce que le gouvernement qualifie de faits de bavure, de faits ponctuels, comme oui. si ce n'était pas systémique, est-ce que toutes ces dérives qui vont être rendues possible, encore plus possible par la loi de sécurité globale, est-ce que ça ne va pas justement favoriser cette montée de la violence en renforçant, encore une fois, ce fossé entre une partie des citoyens et l'institution policière qui, je le crains, pourrait peut-être être, être euh, irrémédiable à un certain point Est-ce qu'il y a un point de non-retour
0: Non, je ne pense pas qu'il n'y a, a jamais de point de non-retour, euh, mais, mais disons que bah, plus on avance dans cette direction, plus il sera difficile de, de, de revenir en arrière, parce qu'il faut rétablir des choses qui sont difficiles à établir, comme la confiance. – euh, voilà, mais il y a aussi des, des choses plus difficiles, qui sont difficiles à rétablir, ne serait-ce que pour des raisons mécaniques. Tout à l'heure, je mentionnais l'attrition des moyens, donc moins de personnes recrutées, et surtout des personnes qui sont, on pourrait dire, tellement mal formées qu'on peut même considérer qu'elles ne plus vraiment formées. Bon. Euh, et je ne crois pas exagérer. Depuis 2015, donc ça veut dire que euh, depuis plusieurs années, chaque année, il y a une cohorte de nouveaux gardiens qui rentrent dans la police nationale et qui exercent son métier en n'ayant été pas formés. Donc ça veut dire que, vous rajoutez encore 5 ans comme ça, vous voyez, parce que ça se renouvelle, les gens partent à la retraite, les nouveaux arrivent, euh, là aujourd'hui, je, je ne sais pas quelle est la proportion des, 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 des nouveaux recrutés, dans... mais ça devient tout à fait inquiétant. Euh, D'ailleurs, dans un certain nombre d'affaires euh, que l'IGPN a eues ou aura à connaître, euh, il y a, euh, on voit bien que les fonctionnaires qui sont mis en cause sont des fonctionnaires qui ne sont justement de cette génération-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été formés et là ça pose un énorme problème pour le pouvoir politique pour le politique euh, quel qu'il soit c'est que dire cela c'est clairement indiquer que la responsabilité est entièrement politique entièrement politique c'est pas le problème c'est pas euh, notre police est raciste notre police est méchante nos fonctionnaires sont non c'est pas ça ça c'est le résultat de politiques qui font que si vous formez plus les gars ils ne seront pas formés. Les gendarmes aujourd'hui... Regardez les gendarmes pendant le mouvement des Gilets jaunes ou les CRS. Ils, combien de munitions ont-ils utilisées par rapport à la police Combien de personnes ont-ils ont énucléées Quasiment pas. Donc, donc, au fond, je veux dire, c'est une évidence. Euh, des fonctionnaires formés quelles que soient leurs opinions politiques, vous voyez ce que je veux dire que Ça peut être des racistes confirmés, ce n'est pas le problème, mais quand il est au travail, si vous voulez, et quand il est dans son escadron, dans son compagnie, il marche au doigt, à l'œil, parce que c'est ça qu'il a appris, il a eu une formation militaire. Moi, je considère que c'est ça qu'il nous faut au maintien de l'ordre. Que ce soit des forces spécialisées ou la police non spécialisée, mais qu'il y ait une formation... De, de nature militaire, il faut que les, qu faut que les, que les hommes en maintien de l'ordre obéissent au doigt et à l'œil. Il n'est plus question, il faut que ça s'arrête d'entendre des fonctionnaires de police dans les manifs qui insultent les manifestants, qui répondent aux colibés, qui entament des discussions, on le voit tout le temps sur les barrages. C'est insensé, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Euh, les petits règlements de compte, il y a toujours eu des, ce qu'on appelait la course à l'échalote, hein, on, on, on lâche une charge, euh, après avoir subi les orions pendant des heures, bon, ben, évidemment, il y, a, il, y a, il y a toujours un fonctionnaire un petit peu qui, qui va... Qui va qui en a repéré un, qui va, qui va lui, lui frotter les oreilles. Mais souvent, il, y en avait, il, y avait, il est identifié, ce fonctionnaire, parce qu'il est un peu nerveux, on va dire, et ses collègues sont là pour le, parce qu'il y, y, y a un groupe, et puis il y a un officier, tout ça, c'est délité. Voilà.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour cette analyse. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, et si vous le pouvez, devenez sociaux. Moi, je vous dis à bientôt. Journaliste indépendante, je travaille dans de nombreuses rédactions, dont celle du Média TV depuis quelques mois. J'y trouve un lieu de totale liberté d'expression où je peux donner la parole à des économistes hétérodoxes dont le regard ne peut qu'enrichir le débat démocratique et mettre en lumière les failles du néolibéralisme en cette période de crise sanitaire. Ici, je peux interroger des auteurs, des citoyens engagés, donner une voix à ceux qui n'en ont pas et mettre en lumière des idées différentes de celles que l'on voit dans le paysage médiatique traditionnel.